0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2023年6月26号上午12点半，比特币的价钱来到3万零0 0多点，以太币的价钱1 8 8百点。我们蛮长时间没有录音的，就如同我上一集讲的，就是自己有一点事情，家里有事情要处理。但是我也预告到接下来可能要发生一些大事，那只是这个大事确实就发生了。那价钱是不是符合各位的预期？这个就看我们开的单往哪个方向。一开始是 S e c 就开始出来狂打那个币安，说他如何如何。那个时候我还在想说，是不是他要帮那个 Coinbase 清理战场？就最后最大的事件，竟然是他自己推出了美国自己的交易所 EDX。当然，我觉得这些事情都还会有变数，正如同那个贝莱德基金或者叫黑石。他们也推出了比特币的 ETF。这几天这个比特币、比特币的涨幅就全部都是在这种的叙事之中，都是在讲说哦，那个机构进场啦，这讲了好久。但是机构进场的这件事情，尤其这些 ETF， 换个方向来说，它就进入到一个黑盒子。你今天要它好，今天要它不好，都是这个国家政策或这些机构的这些管理的。那么一个念头改变，高级的新闻。要涨要跌都是可以，当然对长期来说，这都是进入到比特币区块链这个产业的这个跟传统资金它搭建的桥梁、搭建的这些交换协作越来越紧密。但实际上，他们在短期之中能够割的韭菜，怎么可能会跟你客气呢？而且你看那个另外一个基金，我我更不知道他的名字，但是他讲那个话，就是以我们这个老韭菜来讲，一看就是不诚实。他就讲说，现在有一个杠杆的 ETF 要通过两倍杠杆，那你点进去新闻里面看，就讲说 SEC 还没有拒绝，还没有拒绝，他就可以把把它写到标题上说已经通过。那这个事情就是看得很清楚嘛，就算他通过了，他都是一个黑箱，更何况都还没有通过，在审查过程之中就要来跟你搞这些新闻。所以真的会很有的玩呐、啊，正如同我们上一集讲赌徒特辑，讲说接下来这个六月真的就发生了这些有的没有的事情。那这个剧本跟我所想的一不一样？不一样，因为我自己觉得它会往某一个方向一路狂奔，但结果还是先先从这个两万八左右跌到2万五、两万四开头，然后再一路涨到这个三万一。确实是蛮剧烈的啦，但是如果你只只有看这个两端现在这个价钱的话，那不就剧烈一点横盘啊？现在连以太币甚至都没什么改变啊！比特币要讲的话，也涨个一千多点、两千点算涨吗？如果你什么事都没做的人，这接下来看起来都好像都是很平凡的一天又度过了，这一个月又很平凡的过去了。但是如果你是玩合约的话，中间就很吃鸡喽。也是有可能，就是正如同这些所有的这些势力都集结起来，所以他们最后平衡到现在这个样子，一定有一些鲸鱼是被割了一塌糊涂。那也有一些朋友说，湿了你会不会太贪心的？觉得说这个还不叫大场面吗？因为我自己觉得是，如果我的持仓会改变到我觉得开始有点痒了，或者有点痛了，我觉得那个才叫大场面呐、啊。这个两万八跌到两万四开头，这个还好吧？前面不是都还有跌到一开头了吗？我觉得至少这次要跌到两万一，或是这一波往上涨，至少要涨到三万四、三万五，这个才叫才叫大场面吧？啊，现在是真的有可能可以挑战到三万五，这个我们不知道。我自己是觉得这个主力太客气了，这个涨个涨幅才这个五六千而已，就大家就哇哇叫。但实际上金鱼有在痛吗？金鱼没有在痛啊。那那些比较贪吃的金鱼有没有在有没有在养？他们养就是就吃个几口，他们就好像就 OK 了，就很无聊了。比较有认真表演的就是这些小币都大跌，大跌大跌个三十几趴。那最近几天又回弹一点，那主要还是跌，并没有跟着这个比特币反弹一起上来。那接下来就几个剧本，就是这些小币就要跟着往上涨，这是有可能的。但是另外一个剧本就是。比特币它已经突破了它整个加密货币的整体市值的51一%，它有可能要进入到吸血状态。比特币继续往上涨的时候，可能这些小币都没有人要管的，就一路跟着被吸血，或者是比特币现在反弹到头了，到高点的时候往下跌的时候，这些小币也不会，也不会跟着跟跟着好过。所以现在玩小币是一个蛮刺激的一个行为。那我是觉得，如果你真的是一个赌徒的话，就真的是可以玩一下。反正就是要输的话，也是很有机会；但是要涨的话，现在就是一个变动很大的局面。这个可以赌赌看啊，输了就算了。我前面几集是讲说，如果莱特币往下跌的话，在接下来这一个月的减半时间，有可能会发动一个减半行情，但是它没有跌到我认为的真的在跌的这个这个局面。那现在就也往上涨了，又回到一个就是横盘。但确实，它真的有可能越靠近这个减半的时候，它行情发动的这个几率越高。我是觉得发动的概率是是蛮高的，因为这次减半它要发动，到下一次比特币减半的时候，它这个叙事逻辑才在同一个同一个概念之中。那比特币这次的反弹会到哪里？我觉得就算反弹到刚刚讲的三万五，甚至四万好了，它也绝对不会是一个牛市。如果它真的是牛市的话，那就是要一直涨啊，涨到这个六万以上、八万、十万，要突破新高啊。那还有这么长的一段时间，到明年这个三四月的时候才要减半。那中间这段时间是要是要表演什么？一定要表演接下来这个剧烈的行情，等到那个时候再一个比较认真的发动。那以以往来讲，就是每次要要牛市的时候，一定要把这个所有人都洗得非常痛苦，就是。真的要对整个币圈都失去了信心之后，它才会往上涨啊！之前这个上一次的熊市，这真的是真的是非常可怕。这个没有经历过的玩家，真的是好好的把考古题拿出来看一下。假设如果是你，你看一下这个二零一八年到二零二零年那段时间那一个行情，你能够承受多少？现在才从这个两万四谈到这个三万一，很多人就觉得是很刺激了。你去看这个2018刚开始的时候，它那个反弹就那个反弹的那个距离都比现在都还要更剧烈非常多，而且还不是只有一次。那最后它整个震荡收敛，收敛到整个横盘已经非常久的一段时间的时候，看起来就讲三角收敛嘛，开始要大反弹的结果它先给你腰斩个五十趴，这种事情这个、谁料得到啊？然后它往下跌到这个最底的时候，又在网上弹了这个好像100多趴。那100多趴，接下来又再又再一次腰斩。这种状况就是一直来回的两三次，所以我才会说这个熊市的时候，其实小币会比这个比比特币还要更刺激，因为比特币本身就已经很刺激了。熊市的时候更会涨啊，只是那个涨都是源自于就是前面跌得更惨，它的市值已经变得很小很小之后，很好操控的。为什么要去炒那些小币，并不是那些小币有多好，而是那些小币让赌徒会愿意拿钱进来，让这个市场中看到是有人在赚钱的这些这些简单的假象，才会有更多的韭菜重新进来。这就是大家都已经知道的事情，只是我们如何看到，然后他如何在我们。眼睛前面上演的时候，用什么样的心态去对待它而已。那现在就继续看戏，因为有一些老剧本就要重新的表演，就是人家都那么认真表演了，还是要看一下。那你也可以看一下韭菜对这些事情是怎么解读的，像是 USDT 前面几天有一小段时间就一些脱钩，然后开始各种媒体就要开始嘴一下，说哦这个 USDT 以前的一些什么黑历史，是不是你跟中国怎么样，把它抹红。有一些什么中国的证券什么的，来当做他的 USDT 的发行储备，然后讲说没有没有，那是以前我早就卖掉了。那不管怎么样 ，USDT 就是一个玩这种套路的老狐狸，甚至连这个坏消息都可能是他自己放出来的。以往这好几次了，这个大家不要再上当了。你看到它真的往下跌的时候，就真的是可以抄底一下买它一下，但是还是有很多的消息会让你害怕，因为那个。像美国他自己就讲说，接下来稳定币对他们来讲也是他们整体货币的政策之一。这个就是一部分，就是说他已经认同的加密货币，但是另外一部分就是可能他真的要打压其他的这些相关的，不是他所控制的这些稳定币。看鲍威尔讲那个什么话就很有意思啊，他讲说这个比特币、加密货币这些事情看起来很有一个长远的持久性。哇，这个讲法真的是，真的是，真的是想要拉盘，是不是？然后马上就来跟你讲说啊，接下来我们要加息。所以你看，这些大佬他们坐不住了嘛？他们看的当然不是什么涨跟跌，看的是他们对整件事情的影响力、把控能力到哪里。所以就要讲一些开始那个口味越来越重的话，在争夺一些对这个市场之中的一些主导权。因为像中国政府也是，他们就。在那个香港那边，要求银行要开放这个加密货币的交易，给他一些他的用户，像那个中国银行、汇丰、渣打，那西方媒体就讲什么，就把他讲的好像是这个中国政府很希望可以那个很渴望，把这件事情讲的好像是不是那么好看的一种负面形态。那我们去除掉这些他们想要去做政治角力的这些情绪的排除之后，那就是政府进场的机构进场的，而且中美两方的这些大官们都在搞事，资金就如潮水，这些事情他们能够控制得了的就只有一部分而已。真的那个势能被打开之后，它会变成什么样子，它会很难预估的。所以他们也是很害怕、很小心，但他们口味也越来越重，就代表他们内部的压力。都是很巨大的。那不止我们币圈，讲到整个世界这个局势的时候，昨天晚上，俄乌大战，那个俄罗斯的华格纳部队，他们的佣兵团就直接反手，直接对着俄对着俄罗斯莫斯科这边直接进攻的。普丁说他们是叛乱组织了，然后马上就是一打到他们附近的时候，又说哎他们又和解。很多人都在骂说啊，鸡排都买好了，就要看一场大戏，要看俄罗斯被自己打爆。那结果现在又变成这个样子，这个剧本到底要怎么演下去？是不是就要跟我们比特币一样，就是雷声大雨点小？很多人唯恐天下不乱啊，就要看到血流成河。那俄罗斯的原生公链就是那个 Wave Wave B， 它就一路上涨，然后又再一路下来。也是有人讲说啊，当时是不是应该敏感度高一点，直接把它买上去买多？但是这种事情就是你回过头来看，在你重新选择，为什么俄罗斯有新闻，然后那个卫福币就要涨？那一样是主力找一个理由来做的局，它只是其中一个小币被创造出来的故事，故事演完的时候，它就要收工的。其实这个里面的影响，其实没有真实的影响。但是不妨碍主力把它作为一个理由来收割，就代表散户跟这个金鱼们一样啊，都是已经横盘到很无聊、很焦虑的，就是想要看到大场面啊。我也是想看到大场面啊，但是我看的是比特币，因为这些其爱小币就是它的影响都不是我们可以控制，然后这个故事都是事后去随便说说，所以这种赌局对我来讲就是没有这么好玩。即便要表演，它也表演不到哪里去啦，涨个三四十趴，好像就已经很多了。但是它风险在哪里？风险又是更巨大的。但是撇除掉这些，我可以分析出来的这些风险，我觉得这个赔率不够好玩。但对你来说，只要你能够拿出你那一小部分资金，就是要来玩的。这些又是一个很明显，真的就是一个赌局，真的是可以玩。虽然输的概率比较高，但是。他就真的是有概率可以赚钱，比之前死在那边一潭烂泥那边都还要更好。但是这种时候，就是真正的价钱会影响的，其实不是主力啊，其实就是我们这些散户，我们这些韭菜。你买哪里？你要买的够多了，主力才会发动行情，跟你走不同边。所以不是我们在猜往哪里走，而是主力在看我们要往哪里，往哪里开单。散户是真的可以影响市场的，只是这个影响的方式是用被动的方式。没有这些散户可以割，主力怎么可能会进来？没有主力进来，这个机构跟政府怎么会进来？这个就是一个阶级一个阶级的互相割。所以这些比较大条的事情，国家级机构级法人他们在玩来玩去，然后回到我们币圈里面的时候，也发生了很多大事啊，只是看起来都变小事了。像是那个前几天 Curve 就那个创办人自己把钱抵押到这个 a v 里面，然后他们就是对那些空军去诱空，然后把它轧空又往上涨。那其实这是我们知道一些细节，知道这个他们过程是这样。但如果你就是直接看那个状况的话，那不就是这个一根下来一根上去，然后基本上还是横盘。那你不知道这些 Defi 他们中间在玩什么事情的话。就是你们自己内部的人搞内部是，就是互相割而已啊，就内卷还是在那边自己玩自己啊？我自己觉得这个对客服的长期来讲也是好事，因为它筹码越来越分散的，这个连创办人自己都把这个货用抵押的方式去抛掉，但是它的价钱又没有真正的这个跌下来。那以更长期来说，它是不是要成为这个接下来连政府的稳定币？其他这个还有除了美元之外，也有很多不同国家的稳定币都可能会在里面变成一个去中心化的一个稳定币的换汇系统。这个是我当时会投资它的原因。那我就直接把它锁仓锁四年，我中间它的涨幅或刚刚讲的这些纷纷老老都与我无关。我买的时候是牛市的一块多，然后涨到三块多、五块多，那接下来要跌到这个零点六还是零点几？那之后嘞，他等我这个解仓的时候，他到底会涨到多少，或是跌到多少？日子很漫长，就随他怎么过。我当时投资的理由还是一样没有改变，然后也是拿自己可以可以负担的钱去尝试一个我看到的一个长期机会。那是不是真的会这样发展？就跟很多的投资都一样，你不能够去期待说所有事情都尽如你意。但是有机会的时候，你就要评估你自己是不是有这个方式能够参与多少，要不然的话，你错过了是不是看到了之后还错过，那是不是会觉得很可惜？但是你看到了投入了，也不代表会真的得到好的结果，所以这种评估跟衡量，就是做完决定之后就不要去想太多了，事后不理。在做出决定之前，就要先知道自己接下来要用什么样的一些算法、一些纪律去。等待接下来发生的事情，它可能是点。你可能要如何原因去把它做止损；它可能是涨，要什么样的状况之下你要把它卖出。规则都已经先设定好了，那接下来就不用去反省那些事情。所以很多人说做这个投资必须要纪律，必须要能够忍住什么。那更好的方式就是你先设定好，那接下来你的情绪就不用去跟自己的这些一些弱点去跟它对抗。人是很脆弱的，那你规则本身就是依照自己的这个方式，规则就往下进行。有这个 SOP， 那接下来就不用让你自己的心情去烦恼啊。接下来事情一样可以白天工作，晚上念书，假日批判。外面已经这么多事情都在影响的，就回到你自己的内心的时候，变成这影响最大的那一个人。那这样的话，就会把自己搞得跟自己的这些投资、投资的资金搞得乱七八糟。这样就很没有必要，所以同样都是赌博，你用不同的心态，你就会得到不同的结果。重点还是要真的有觉得好玩到啦。就就算是你输钱了之后，还要觉得能够就得到里面的乐趣。然后输钱的话，就是真的是很很伤心的话，那就是就是最得不偿失。真的是要拿自己可以合乎自己的状态的钱去里面参与一下这个这些乱七八糟的事情。看一下这个戏，看一下他们要如何把这些事情自圆其说。所以你用看故事的心态的话，就像我一样，我也是看故事。那这個故事为什么我可以预测到这个六月要发生大事？就那个线图跟各种状况，就是已经走到了一个好啊。我接下来看你怎么演呐、啊？那接下来就就演这样子演给我看，真的是跟一些这些美剧啊，就是在那个。那一集快要结束的时候，给你来个大反转，然后就很期待下一集嘞。你你都敢这样演，下一集你要怎么把它熬过去？然后下一集就用一个很烂的方式把你熬过去，然后就觉得啊无聊。那我是觉得接下来他们应该是多少会有点有聊的东西出来了，像是 BCH 比特现金这几天就涨很多啊。那莱特币是不是也是在同一个系统之内的？狗狗币也有可能是。看美国这一。这一局他们敢把牌打这么这么流氓，那接下来他要收拾这个事情的时候，又把这些 BCH 来特币，又又作为他 EDX 这个交易所那个预备要去去上架的一些这些小币，很有可能就要暴涨啊！这个这个趋势是不是要这样演？但他们也同时把他们要把这个加息呀、啊，或者我们这事情要暂缓处理，或者说要怎么样去表演的事情，都还在他们手上嘛？所以现在这个剧本，我是觉得就是已经不是我们币圈可以自己去决定说他要怎么样的，就是还是一个外界的事情。币圈能做的就是合约开开单、杠杆开大一点，这些帮助这些主力做决定，决定要杀哪一边。你如果可以在这个之中跟大家的情绪就刚好走不同边，时机到了。然后就一枝独秀，这只有你在赚钱，大家都在赔钱的话啊，那就厉害，也是大家都想办到的事情。但是很明显，现在这个状态就是很困难。你是不是那一个人？即便你开对边了，啊，过几天之后是不是要再反一边走？所以这段时间你要对抗的不是只有这个趋势的方向，还有这个趋势要延长多少的时间，进入到下一个下一个消息出来要反割一手的一个局面。我是觉得现在这个行情它是有交代一点啦、啊，有些人满意了，我是还不满意。我觉得它还是有真正的大行情，还是有可能会发动，不然这些混沌的能量它是要往哪里去消耗？那我们可以继续往下看，今天录到这里，谢谢大家。